0: w e a t 哎，欢
1: 迎
0: 收听蓝屏电台。四十八，哎，我是王小明，哎哎，他是王小明啊，就是我们我们现在现在这个王我,我这个王老师回了回了自己的家乡之后啊，每到录电台之前啊，得像一个就是、互相会汇报一下各自生活情况跟这个嗯，就是对于对于生活的牢骚，真的是，然后这个生活的牢骚偶尔还能聊个聊一个一个一个半点，真的。你为什么那么有那么多？超过了正片的时长。对，超过了正片的时长。啊<笑>、呃，不知不觉啊、呃，你不知不觉就是一聊，哎，怎么怎么就聊了一个多点了啊、呃？而且就觉得看，看这个好像应该比比这个我们正片要更好听一点。但是就是由由于这个王老师对于这个公司里面这些啊乱乱乱乱乱八七糟的事情啊、呃，就是也不能不好说，所以就说，哎，就是等吧，等哪天王老师走开、呃、那个吃。呃出走之后啊，可能听到这个一
1: 些乱七八糟的事情。哎，我我可不会出走的。我对公司怀着深切的热爱。我来了呀！尤其是我们今天主题不是《赛博二零七七边、嗯、边缘行者》吗？我自己觉得，我当时玩原作游戏的时候，我的选择出身就是一个公司狗。我就是一个，就是会、嗯、会摇尾乞怜，然后屈服于所谓的权威或者屈服于这个强大势力的那种、嗯，就是摇尾乞怜、狗血偷生那种。所以我不会。我是吧，热爱我的事业，热爱我的公司，热爱我的工作，即使是吧弃之于敝履，然后被榨干、嗯，然后成为一个努力奋斗却摆不脱牛马命运的凡人，但我也愿意为，嗯、为为庞大的你就是荒板，你就是荒板下面的一条走狗，是不是？<笑>就
0: 是荒板，荒板公司下面的，滴肝
1: 沥胆，那、嗯这个竭尽忠诚啊，所以，嗯。就是虽然你给了这么一个开场，但我如果有机会被我的老板或者被我的上司听到这一期电台的话，嗯、我希望、嗯、是吧？大家就是说老板或者是我的上司不要听张十八这个人的任何意见？我对公司和对我的事业是忠诚的，是怀心怀热爱的。是的，嗯嗯，我一切的牢骚和抱怨和我在节目中提到和电场师中提到的这个、嗯嗯、错误信息、嗯，通通都是节目效果。<笑>嗯
0: ，是。我我我我向我向大家证明这个、节目的效果。好的，那么既然既然都讲到这种事了，你要不然来来给大家说一
1: 学有，但是我还是今天听到节目效果，我突然想到，咱们今天这一期反正也是看看作品漫谈，我就想起来，我当时看那个冰雪暴的这个美剧还是英剧来着？反正反正是个是冰雪暴这个剧，开场第第一句他说的是本。本剧完全依照依照真人真事改编啊，如有雷同纯，纯属纯不是不是叫什么？本剧依据真真实事件改编，发生的一切一未顾及这个当事人的权益，所以隐去了真实姓名。除此之外，全为真实真人真事然后就想到刚才所谓的我自己发出一个免责声明，反正就是真真假假，大家随便听听。但是确确实实，就和我们今天讨论这个原作一样，这个，哎。公司人努力奋斗也摆不脱牛马命运的这个这个这个、这个、这个事情，就是已经刻在我们现代社会中每一个人的血液里，或者说是生命当中。对，哎，算了，直接开始定场诗吧。反正就是，哎，从小我就低情商。说起抱怨眼放光，年少轻狂，可乐只想喝无糖。世可惜世事无常，搬砖写字楼，山巅之上困坐心头烦恼中央。换不到黄金半两，翻不过俗世高墙。生活看不到希望，酒精里找不到梦想。还款日工作报，发际线考勤表，高科技低生活，赛博朋克的生活正悄然来到。别忘周五上交例会报告。深夜十一点半，想按时下班的祷告。霓虹灯下繁华都市，人类只是燃料。流水线工人在昏迷的床上躺倒，梦不到电子羊。不做千篇一律的蝼蚁，也很难活得像你自己。抖擞风尘烂袖，啐口天地刍狗。老病心腹少年童，身处水深火热，亦可心系苍生。早安呀，夜之城；晚安，打工人。你我没什么不同，你我都在雨中，都曾仰望星空，嗯、明月正当中。这个，这个，这个，这
0: 这哎，这次相当于感觉是你你在这么这么多做做的做的这么这么八十多期以来，你的印象是里最长的一段。<笑>这是怎么
1: 了啊、嗯？我感觉我感觉我自己嗯，我自己倒是没有感到这个长和短，只不过。嗯这这次的定场诗，确实是我写作时间，不是创作时间，虽然也没什么创作吧，嗯，反正是最快的意思。之前可能每次都是临录电台之前一天，我想一想，哎，好像有什么闲言碎语在脑海中做一个大概的构成，然后堆积起来。虽然也也就是一个打油诗吧，但是确确实,实实还是在这个录电台之前会想一想。这一期基本上说到家之后。哎，最近一段时间，反正就是每天就是拖着疲惫的身躯，积攒着工作的压力，做到这个回家之后，躺在这个床上，或者坐在电脑前面、嗯，手里边也握着鼠标，却颤抖的手却、嗯、打不出一个字儿，然后饥饿的肚子，<笑>然后等着外卖的时候，就会就基本上也也也只能想到那些什么。刚才咱们录电录电台之前的闲聊提到的，就是白居易那首哈、嗯，那首诗里边写到的“这夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑干”。哎，就突然就开始想，哎呀，我小学我我当年上学的时候，有没有想过将来的自己的人生会变成这样，就变成了一个只为公司工作的这么一个牛马人生呢？然后就会想到，哎呀，我怎么就混成这样了？与此同时，我就会想，我操，我这个。既然人生混成这样，那我还有什么追求呢？我当年曾经每天从床上醒来的时候，想到说：“哎呀，我马上就要高考了，那我高考毕业之后，这样的生活就能结束。但”但距离高考结束，我还有多长时间？多长时间？多长时间？几年？几个月？几天？是吧？就会觉得哇，我的人生还有如此苦难。但我如今就在想，我面临我的人生规划，可能六十五岁退休，或者六十岁退休，那我的人生可能还有二十来年、三十来年，那这个生活可怎么难怎么熬啊？然后。嗯嗯，在这样的心态之下，嗯、今天这样一个二零二二年十月十五日周六凌晨零点零点十三分的时候，嗯啊录电台之前，当可能是两个小时之前录电台之前，我坐在椅子上面开始想，我靠，我要写点什么？那我就，嗯，既然我们《赛博朋克零七七》这个作品，虽然。不是以我玩游戏的时候那个公司狗的开场开始，嗯、但是它实际上最后还是和赛博朋克的主题一样，讲的是一个人无论怎么努力，无法摆脱自己被、嗯、被被所谓的、嗯、这个叫什么呀，社会机器、社会机器压制了命运、嗯。那与我现在的人生倒也没有什么太大的不同，只不过可能我现在还有多多少少还有一点自主性，或或者说多多少少摄像头没安在我的工位上面，嗯。啊哎、反正、呃、冲有感而发，写的这篇不怎么长、呃呃，但是更多的表现自己的无奈和无。无法无无法言说的痛苦吧，我不知道咱们这个现在我我我我也不知道我们电台的听众大概这问题也说过很多次了，这电台大概是什么年龄啊？大家的大家都在做什么样事、嗯、但是切切实实我我,我就像很多年前也不是很多年前啊，就是我看完这个片儿中，我就像这个片儿我我说的一样，就对于那些已经饱尝现代社会毒打，就是像我一样的成年打工人来说，嗯《赛博朋克 2077： 边缘行者》这个片他依旧很媚宅，但是这些对于那些自命不凡、觉得自己是天选之子的中二少年来，来说，它就是一针名为悲情的震惊记。就是我当时在想，如果说是我在少年时光的时候，就比如说我在高中，或者是我在大学的时候看到这个片子，我肯定会被他的所谓的悲情故事和和和和和和和爱而不得，或者是最后分道扬镳的这种这种生活的悲怆感而感到震撼。但如今的我，感觉这就是我可能换一种形式，但我依旧逃不出这个名为。名为现代社会的牢笼所带来的这种这种，嗯、我我不喜欢用“压迫”这个词、嗯，但我觉得你除了“压迫”这个词，我也找不出更好的、嗯、更更好的词汇了。嗯,嗯,嗯,嗯但但但但，但
0: 是我跟你讲就就是如果说是妹宅但是你说你现在你现在也蛮代入到这个戏列，也就是说他的代入感也是蛮强的。毕竟从从一开始你，你比如说你像像像像 David， 他他他老妈，我就跟你现在是一样的。就是也是一个工作也赚不到几个钱，然后天天累死累活，还还还欠债欠的不行，嗯，在在某某一个时刻，嘎，这个人就没了，然后留下一堆烂摊摊子，然后给 David 啊、嗯，那我觉得都是都都都都一样嘛。既然你讲就说这个体感啊，那我我我我我我就顺带把我体感也讲了嘛，就是说看这个片子的一开始的最初感受啊，就我一开始这部片子一开始是。呃，是金石良知这个就一开始导演是金石良知嘛，然后但我觉得金石良知的片子他不是很稳定，呃，对，毕竟毕竟不是说金石良知是一个非常会弄剧情的一个人嘛，就是但是说在他的发挥不是那么稳定嘛，虽然有很多非常漂亮的作品啊，比如说国家队啊，比如说这个田园突破啊，那确实比较，呃，比较比比较牛的一个人，在画技上面他也有这个，呃，也是继承金田系的一派嘛。然后属于用块状分裂这样的一些表表现手法，跟集成药他们的一波也是一波的比，不能说一波吧，反正他们的他们会更关更关注所谓。嗯，所谓流线的一个表现表现形式啊，就是动画的一个表现形式，或者做变形变形手段啊，我觉得是非常他们有自成一派的一种感觉，当然非常的牛。我一开始是为了这个原因去看啊，但是我其实讲真的，我去看这个《赛博朋克》，给我初次的感觉是，现在一到三集，我只我只感受到了皮穷。哦，这讲真的不是说让我觉得它非常的嗯、呃、好看。因为赛博朋克的质感，我感觉，因为它的怎么怎么说呢？就是说，在赛博朋克这个《边缘行者》里面，给我的一到三级非通篇非常的明亮，然后没有让我感觉就是说非常的像赛博朋里面就是一种下水道味道非常特别浓那种感觉。就是我认为第一个下水道就是那种比较阴暗的气气质在里头。然后再看到后面嘛，然后就是大家经历过很多，就是说这个巴拉巴拉有很。从大大卫从成长，然后到到到最后的爆发什么之类的，嗯，其实看完啊，我没有就是说非常非常的难受，但反倒是，在某视频平台里面，或者说在某那个某某站或者说某某抖上面，就是不停的在播放这个事情，然后不停的在在有很多人做反应视频什么之类的，把我就是。就是本来我对这个事情其实是看起来它没有那么没有那么酷没有那么炫，但是就是说在不停反复的鞭打之后啊、哦，我觉得确实啊确实是蛮让人难过的一件事情。但是你讲讲真的，你回顾一下这个套路，也不能说套路吧，是非常金石杨枝的一个感觉嘛。你想想看，在国家队的时候，什么什么就是说就是零嗯、呃、零二跟这个跟主角巴拉巴拉也是一一种所谓的现身主义嘛。呃，在某一个某一个地方，一定要在强制限，呃，既限掉一个人，就跟他天元突破一样，就是你在天元突变、天元突破的这个最最最有意思的是，主角的大哥死掉之后，然后主角才会有成长。我觉得就是说，《基石僵尸》根本没有变化，或者说，你就说难难说难听点，不是说没有变化，或者说说说说,说好听一点吧，就是说，我觉得是非常的，嗯、呃，就。你们都是中庸嘛？他的他的剧情套路都是一样的，就是某一个人必须要有一个所谓的极限形式，我把他，我,我把他献祭掉之后，这个主角才会获得成长。就跟这个里面的这个曼恩嘛，就是说，嗯，就是那个 main main， 就是那个非常大块头，大块头牺牲之后，戴戴维才成为了一个非常牛的一个或者说非常强大的。一个。我觉得在人物的一个弧度形式上，他是没有。呃，没有，我觉得是没有任何大强硬的变化。唯独变化的是 David 这个人，他的人物属性是会非常的让人摸不着头脑，跟 Lucy 是一样的。我觉得就是说，两个人都是让我到后期我都摸不着头脑的一个人。或者说， David 是在某种意义上是像王小明说的这个，是是某种形式像，呃，宅男中的心目中的热血，或者说宅男心目中的一种。呃，美好憧憬吧，我觉得就是说，他对一些，他是有一个非常悲情的背景，加上他又有一个这个所谓的难说难听点叫屌丝，屌丝也可以承认就是非常啊，单说换摩托的一个一个内心的一个气质在里头，就是我觉得非常契合当当，比如说这个当下十九岁或者二十岁的一些呃年轻同学们，他们会觉得这有这样的有这样的热血的事情，然后我干了一件我认为我自己认为是了不起的事情，然后。然后会，我觉得会有很多冲动在在在里头。我觉得经商是最好的一个手段，就是他利用了很多，嗯，冲动，还有一些就是说不考虑后果的一些问题问题之后，然后他把它激化，激化之后他把你带入到情绪，然后再通过某一个手段杀死这个强制剧情里面的一些乱七八糟的一些人。我觉得就是说国家队跟那个。嗯，跟你经常就是别的作品里面都会有一些强制强制退场的一些人，但是最近为为什么强制退场，就是说为什么他突然火了之后，大家觉得哇太牛，了，但是我觉得经常上没有，火，因为呃，被利贝卡剑嘛，呃、利贝利对利贝利贝卡剑，我觉得就是说最后这个强制退场这个，我觉得一开始我是没有那么大，我没有那么多。所谓的跟大家看起来就是说，我靠，他为什么会死？那其实我就觉得啊，那终于来了，他终于要开始玩玩这个招数了。所以在很多时间时间上，他的演出手法不是让我觉得非常的漂亮，或者说呃非常的有新意吧。但是就是说也是换汤换换汤不换药。但就是说如果说好的部分的话，我觉得在某些利益上，他还是有一些大的更新。那么到大更新到后期再讲。对，这、就是我觉得我大概的一个一个初次体验嘛，因为我没有二刷嘛，所以我觉得一刷的时候，给我给我因为一刷我是，我好久没有一个看动画从一级看到十二级，因为很讨厌这样的一个形式，一集看到十集，嗯，就一直看到十级的这种观感体验，它不是一种不是一种非常良性的观感体验，因为它不会给你过度思考，它让你必须追下去，我觉得这也是我们非常。嗯，一种一种策略形式
1: 。你、嗯、这个说的有点杂，但是对我而言啊，我感觉从你的观点上，我得到一个启发，就是我们其实很多人来看这个片子，其实无外乎就是两种人，一种就是所谓的慕名而来，就是哎看到很多社交平台上在刷这个剧，或者说他可能对赛博朋克的这个，呃叫什么呀、啊，这个题材，或者说对原作游戏也好，或者说这个故事，其实没有太大心理预期。还有一种可能就是原作的游戏的用户，还有就是对赛博朋克这种文化现象有一种这个心理预期的人来，所以。这两种的心理形态可能是不一样的，就是我自己的分析，就是我和你肯定多多少少对三朋克，还有这个游戏的故事，还有说这个原作的游戏的故事，还有说这个故事，这个三朋克故事该有的发展都有一个很明显的了解。尤其是它这种虽然是一个幻想题材，但是又有着很深的现实主义的基调。我们早就预期它会作为一个定时炸弹，会有固定引爆的那一刻，然后毁灭掉金丝羊之，或者说是。这个 trigger 固有的那种搞笑啊、热血呀、啊，就是天天突破和打进 the flank 的，就是所谓的国家队的那种该有的，呃，就是营造的梦幻感。所以，他作为一个定时炸弹，早晚要引爆。所以，当他引爆的时候，我们。我们其实都心里清楚，这个题材和这个故事总有一天才会引爆，所以当它引爆的时候，我们就不会觉得啊、哦，像像可能我自己分析的，就是其他那些可能只是慕名而来的观众有那么深刻的震撼，或者说我刚才说的所谓的中二少年们会觉得哇，这一刻真的是像感受到了一般的日漫不会感受到那种残酷性，啊，但我觉得就是所谓的。但是我不知道这个能不能用成也萧和败萧，但我觉得他选择了 trigger 来做这个动画，反而让他的这种嗯固定的就是早有一些定时炸弹引爆的时候产生的一种，就是更让人就是就是即使是我们这种有心机的人也会感受到一丝嗯。反差感，我我不能说意外，或者说是感觉到有，就是就是就是意意料之外的这种感觉，我就是觉得他会有点反差感，因为我们了解到，就是我们之前看吹哥的那些作品，什么，呃，就是，呃，叫什么吹哥的吹吹哥的那些作品特点，就是搞笑、热血，然后然后画面就是就是。就是有一些各各种的巧思，包括金身遥知也是斩梦少女天元突破这些，就是就是我自己觉得就会有一点胡搞乱搞无厘头，但又饱含着热血，然后还有一些很很有趣味的新时在的。但是夏鹏飞呢，主题它的基调是什么呢？是绝望，是压抑，是沉重。就像那个这个之之前之前听另外一个一一一个,一个,一,个一个节目或者是电台，他说说这个这个。赛博朋克的这个原作的不不是游戏的原作，是游戏的之上的那个原作，就是他的一个桌游。他说那个原作的这个作者他受这个呃威廉吉布森的那个小说《神经漫游者》影响，他想要创造一个湿漉漉的，然后又怎么说呢？就是像有点蒸汽朋克或者说是说是伦敦的那种湿漉漉的、烟雾缭绕,绕的、有点脏兮兮的，就墙上带着灰的，然后有那种黏哒哒的那种这种这种。这种在城市当中遍不可见，这不城市当中唯一可见的那种植物就是青苔，带来那种脏兮兮的那种很郁闷的一个世界观。然后这个世界拖着你的身体，让你呼吸感到呼吸都很难受。但是这种呼吸都难受的痛苦，让你感觉自己还活着。然后与此同时，你也不知道自己要去哪，这种迷茫的这么一个世界观。所以，当这种充满残酷的世界观里边，却。却有这么一个，就是就是我们大家看到这个公司和这个 title 是一个，就是会讲一个很热血的突破世界，然后然后怎么说呢？然后然后然后打破打破所谓所谓的宿命的这种这种故事的时候，那所谓的我们看日漫看 Trigger 的作品当中那种少年一般的生活哲学和他的少年精神承载着少年热血精神肉身，全部被这个。世界观碾碎、碾碎、碾碾的稀稀碎之后，我们观众的感觉那就是赛博朋克呈现给我们那种，就是我们又该何去何从呢？所以我觉得，就像很多人说那样，就是就是就大家说说说什么那个呃 ，C C C C C C C C C D K P， 就是反正是是是做做赛博朋克二零七七的那公司，应该给班基社 K 磕一个、啊，说拯救它的销量。哎、啊，这我承认，确实，反正是这个这个游戏。游戏本来大家都骂都骂得烂大街了，但是因为这个动画出来之后，很多人就去买了买了一波，甭管是不是为了去打压当重锤或者怎么样，但是确实，而而而而 Trigger 因为这个动画确实也也收获一波好苗，我觉得这是一个双赢的结果。哪怕是这两个人这两个公司之间可能没有那么多很近的相似点，甚至说他们的整个的所选择的题材和他们的主题都是背道而驰的，但是这这。两者就是我们，就是我我像像你和我之间，我们既懂赛博朋克，也不能说懂吧，就是我们大概了解赛博朋克的基调什么样，它会发展什么样，我们也知道 Trigger 做的动画什么样。然后我我我自己会觉得这两个公司或者说这两个题材是完全不搭嘎的，但它结合在一起之后产生出来那种超出我心理预期，或者说我有心理预期，但是它的发展和脉络让我感觉到一丝不一样的感觉的时候，带来的那种就是少年激情澎湃，当然我这个这个自自卖自夸一下。我这场是想实际上传达这种感觉，就少年激情澎湃，想要改变世界，自命不凡，最后就被现实碾碎，最后也不知何去何从。但是好像还有那么一丝希望留存的感觉，那真的是一个很美妙的体验
0: 。是、啊，但是但是讲真的，就是说，我还是我还是希望就是说，不能我对这个片子里面的好坏，我觉得还是你要我,我不想现在定性，我在最最后我再再再想说这个，我再我会到底好与坏啊，这个这个。不说好，有意思没有意思？就是讲讲真的，就是说最终的基调这个问题，就是我们在说，就是说你像呃王小梅说的这个现实主义这个问题，它确实是蛮现实主义，因为本来在乌克兰建立的就是一个，或者说他在一个深度，在一个不能说就是说在各个的一个领域啊，就是、从一个国家，从国与国之争变成这个。会社与会社之争吧，其实是一样的。他们里面比较比较不错的设定，但是就是说，嗯，讲真的，不是说它非常的让我觉得特别有意思，或者说，呃，第一家的廉价感还是，就是说我每次就我觉得就是说，既然你有，然后后来你要你要是你要是对于很多东西你要有什么什么比较比较不错的去去展示的话是可以，但是我觉得有些在在动画制作上面，我会觉得它的贴图感非常的强。我这种觉得真的是，大家可以去注意一下。很多时候，它像一个像一个板绘一样，它只是在某一个某一帧在。
1: 对，因为因为我我也感觉到，它很多时候就是，实际上我看第一集的时候，我没有感觉到这个制作很精良。我当时想第一反应是，好像有点贫穷，而这种贫穷贫穷是，它是就大家都说它的画面好像比比这一季新番或者说它所在那一季新番好点。我真的我其实没看出来，因为我感觉这就是用它所谓的那种鲜艳的年轻的配色和它。所谓的就就就是富含个性与表现的演出展示，它实际上，你觉得它制作足，是因为它的风格很明显，就那种很明显的几何色块堆叠出来的画面。尤其是你仔细看背景的话，我我我，我即使没玩过游戏的人，我也能看出来。就即使没玩游戏，我觉得大家也能看出来，它背景创作上几乎就是把原作当中那些三维三维场景套了个套了个它那个几何色块滤镜做出来就是它实际上是没有怎么说呢？咱咱不能说画的。没花多少心思，但确实是他实际上是一个很省钱的作品啊。嗯
0: ，就是我跟你说啊，就是说我再去看了他采访里面，一开始做这部作品的时候，呃，是这个这个游戏还没有做成的时候，就是说这个游戏还没有可以进行玩的时候，他们只能拿到设定集去做的一些东西，你知道吧？就是说为什么会看见，就是发现有些地方真的跟他在动画里做的。做的那个地方，比如说医院，不是医院，或者说乱七八糟什么，其实不一样。因为当时作画的时候，只有在这做出这个赛博朗克的这个做作品的时候，还没有什么，就这个游戏还没有成型。第一是这个原因，第二是，呃，波澜整理不会觉得这个是应该是波澜整理吧，就是我觉得应该是，呃，不会给那么多，他应该不，我觉得一开始都没有期待是成这样。就是我们之前一开始想做一个节目，就比如说是。《黑客帝国》的短片动动画的《黑乌帝短片集，跟那个呃《星球大战》的短短片集，它有很多就是叫不同的呃导演去做了一个合短片的合集，那个相当有钱。就那个时候，我感受到了，就是说，呃，就是金钱的味道真的有点恐怖。或者说，你让我觉得，就最近最近就是一个大傻逼的一个一个状况，就是你现在去签颂嘛，就是说，就是《炼剧人》的大概，我觉得占。这这部作品的成本不占到《天梭版》的十分之一，呃，所以就是说，第一，廉价感很强。就我现我其实现在在一直在说，它廉价感很强。第二就是说，嗯、呃，它对人物的刻画其实是纰漏蛮多的。我讲真的就是说，呃，有一点一手好好牌。就是一一手好牌就打得很烂，但是就是说，呃，大家观感上，就每次我在跟我一个朋友聊的时候，他说你在观感上你可以注意不到很多的东西，但是如果你去硬抠逻辑的话，很多逻辑是错误性非常强，它是靠情绪推动的，就是靠人物去用情绪做推推动之后才导致成这样的问题，而且它很多大的一些问题，它去做了一些留白，或者说直接做一个省略处。其实让我觉得挺不痛快的，或者说一个十集的单元会，我觉得他有点很多。除了他男主角 Lucy 跟 David 他们两个故事说的清楚以外，其实飞马飞飞恩那个 Main 啊 ，Main 的这个这个大块头 Main 跟跟他的跟他的这个呃多里欧啊，就跟他的老婆也不能说老婆，就跟他的战友，其实他们的故事也应该也可以再细挖一些，但我不知道为什么没有挖到，所以导致飞马他。去，因为这个所谓的赛博精神病啊，就导致会会爆发的那个那那个部分，让我觉得不是让我很有代入感，或者说让我觉得就是 Himn 为什么变成这样的一个状态，是我觉得呃不够清晰，所以导致很多人物的处理关系我都觉得非常有很大的问题，甚至 Davy 他 Davy 他人物弧度是有了。但是为什么 Lucy 会变成这样的一个，就是说喜欢 David， 或者说他们两中中间会出现什么样的什么样的爱情故事？我应该还蛮期待。的。结果就是一个呃一个夜跑，然后两个人在天台上聊天。我觉得做很充分，啊，但是其实让我感受不到，或者说我们看太多这样的一个套路性的，就是男女主在某一个天台上两个人升华自己的感情。在剧本技法上，我觉得是没有任何，呃，没有任何，我觉得让我没有让我强说服性不是很强嘛。如果就是说他们大家会觉得就是说在夜之城里面的一个高台上看着夜空非常浪漫之后，两个人亲吻在一起是觉得是蛮不错，后面就是说两个人为互相洗牲是 OK 的。但就是就说讲真的，就是我觉得很多时候还是通过了各种剧情账，剧情所谓。剧情的障碍性啊，就是说里面有很多设设置的障碍，比如说赛博精神病，比如说这个抑呃抑制剂，让然,然后比如说这个又突然给自己身体加了很多这种乱七八糟的单元之后，然后做了很多限制之后，让把这个爱情弄得非常可歌可泣。但是讲真的，我一直还是没有搞懂为什么 l u 会喜欢上 David 这个人。对，嗯，对，这这
1: 也是我对这个剧情一开，我有一个、嗯、就是从一开始我就觉得有点。嗯，咱们不能说不满嘛，就有点牵强地方，就是，就是 trigger 做这种就是很本质的这种很普通的，或者说是他很很喜欢做这种 boy m e e miss girl 的故事。其实有一个通病、啊，其实我,我看天园突还要看那个当 a r i n the f l a n k l 就是所谓国家队的时候，就有一种感觉，就是它是一个展开就是很纯粹的，很水到渠成的表现，很牵强，也很美，表现很美，故事也还也还比较浪漫，但是它的起因就是一个很很。就是就是简单来说，就是所谓的就是看对眼了的一个 boy m i s s girl 的故事，包括就是我刚才说这三个作品的所有的男主和女主的认识和他们两个相知，他们相互喜欢，都是一句话一句剧本上写他们两个互相爱上了就开始了。他没有一个，甚至包括就当时咱们剧本讲的时候，就是咱们当时剧本课老师讲，就是这个男生做饭很好吃，女主喜欢上他，连一个这样的。解释都没有，就是他是男主，他是女主，所以他们两个相爱了。甚至包括这大家都说那个很很很很就是名场面的瑞贝卡，他喜欢上男主，我也只能找到唯一解释是男主刚刚入入入团，刚加入这个这个小小团体的时候，瑞贝卡对他很关照。然后突然过了几年之后，当戴戴维的成了这个团队老大时候，瑞贝卡就喜欢上他了。我当时就想的是 tell me why 为什么？然后。就是切切实实，他饱含个性、有表现力演出。比如说我，我我我我也发在朋友圈的那个所谓的月下之吻，还有最后上月球之后的拥抱，他很浪漫。但是我们究其原因，他很浪漫，还不是因为一个是主角，一个是女主嘛？就是整个故，就是就包括刚才你提到的、就是，就是就是嗯，他他表现出来的那种那种所谓的呃浪漫感，但是究其原因，我觉得。就像前几集，我感觉就是为什么我看前几集的时候，我只觉得那个月下之吻是一个很美妙的场景块，但我没有觉得它是一个突破了所谓的二次元桎梏的这么一个作品。因为主角，我当时看的时候，主角虽然跟他跟他母亲的表现非常。打动人也很让我感觉到很那很很很不错，但他没有脱离我对 Trigger 或者说我对整个日漫常规的认知，他还是一个所谓的父母双亡、平淡无奇的高中生，然后果然又被校园霸凌，然后果然又遇到性格各异的成员，然后又加入了一个所谓的冒险小队，然后果然又用嘴炮解决了问题，然后果然反派又是一个老一辈的中年怪老头，长了六只眼，然后然后长着白头发，然后穿着奇装异服的漂亮漂亮漂亮漂亮漂亮。漂亮漂亮漂亮漂亮女神是吧？然后又带着这个穿着这个高领夹克的这个这个、这个、这个，实际上和电针刺也没什么区别，吧，就是美里带电针刺喝酒飙车打架，然后谈人生，然后，然后不管你放在什么背景里边，其实大部分日本日本动画都条件反射的会把这些元素加进来，然后也没有看到什么更有实感、更脱离模式化的主角、反派进行、巨星，甚至我之前我我我看资料的时候说 ，C D P R 本来找。这个时候给他的体验是想做那个。呃，西这个这个这个、就是那个西装暴徒，西装六眼哥，然后想要加入公司，然后被公司玩弄，最后最后最后被碾得骨都不剩的故事。我当时想到是，卧槽，这才是赛博朋克。但是崔格尔觉得说，这一点都不对，对吧？对吧？我觉得这个很赛博朋克。对，崔格尔觉得这一点都不二次元，这做出来肯定没人看。而且他做的很多设计，就是就是当时那个 CD 边觉得这这一点都不赛博朋克的。比如说女主为什么女主一定要穿成那样？女主一定是一个白发大美人然后然后一然后。然后然后 Trigger 设计了这个瑞贝卡这个角色，然后然后那个 CDPR 说说怎么能用这种东西呢？然后然后 Trigger 说一定要萝莉，而且一定要有一个喜欢男主的感觉。所以我觉得这这就是这这虽然我刚才说说 Trigger 把二田的浪漫带入到了这个故这个赛博朋克的冰冷的故事当中，让这个迷茫感和这种这种反差感造成了进一步增强，让一个我觉得能够中二的反抗世界的故事变成了一个。被事件碾碎之后依然心怀希望的故事，这给我的震撼很强。但是，他确确实实在赛博朋克这个题材的表现程度上，他是，嗯，差点意思的。我不能说不够，他差点意思。而且他选择了一个用日漫的方式来表现，而这种表现形式，我觉得他还是有一定的制约。比如说刚才你也提到了说那个迈恩和大卫的故事，我当时看到这个时候，我想到的也是，他就很像《天元突破》里面那个。大哥，然后带带带着带着男主，然后男主成长。但是我后来发现，《天突破》的故事就虽然它很热血，我们说它很俗套，但它完成度很高，就是一个男主从被保护者，然后然后大哥是一个引导者，然后这样一个传承，然后他重新重重新重新那个。重新变成了一个团队领导者，然后坚定自己信念，然后带起了自己的团队，然后发展出自己的这个意识，然后最后又展开了第三阶段那么一个很很有社会反思的故事。但是《赛博2077》有吗？《赛博2077》我觉得，我我看的时候，我只我只感受到了这个这么这个。这个大哥麦恩在身处荒野之中那种迷茫感，也是我能够回忆起夜所谓的夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑干。我怎么混成这样？这种，这种纠结感。但是他对男主的启发意义在哪呢？我只看到了，就是这很像是梁山换山头一样。哎，大哥死了，然后二哥继位这种感觉。我没有看出他有什么传承的意义在，只能看到好像。男主对大哥是有一种羡慕的情绪在，就是说啊，我想像你一样，我想在身上是吧开几个洞，钻几个东西，然后那个装几个装备，然后我也变得很像你想，但是。曼恩的精神是什么呢？所以就我我我我也许会牵强的解释说，可能在这个城市上，大家只是为生存。曼恩对他没有精神，没有什么精神启发。那那作为一个你想要表现一个二次元或者表现一个所谓的热血的传承来说，这个我没有看到。我甚至包括他加入团队来说，我也没有看到所谓的就是像像像像像天元突破也好，天像大林克斯也好，是为了所谓的什么爱情或者所谓的救世或者所谓的想要看看外面的世界这种这种感受。我只看到了啊，他。无处可去，那可能 Lucy 或者说给了他一个生活的方向，然后他不得已加入。那这种加这种为生计而加入，他可能赛博朋克味儿够了。但是你把它放在一个日漫的故事表表现形式当中，我就觉得，嗯，它就是一个常规的日漫加入团队的展开。我没有看到这件事上给我所谓的超脱于日漫的，我不能说惊就惊喜肯定是没有，甚至我当时觉得水到渠成。虽然。在后五集当中，他的故事的这种悲惨度，或者说他想要他在赛博朋克，这不是他在少年少女们燃烧热血，最后又消耗殆尽，然后在赛博朋克世界观的展现上面达到了一个我觉得对日漫题材的突破。但是女主角的形象就在后五集当中，我觉得就是我直话实话实说，我就觉得就是崩盘的，她就是一个女人恋爱之后会变蠢的这么一个固定式崩盘啊，而且对，就是就是。就是很多很多，我看我看另外一部分观众群体说这个动画媚宅，而且甚至有点媚男。我我觉得这个我有点严重，但是我我必须得承认是在我的观感下 ，Lucy 这个人物形象在后期就就是成为了一个为了 Boy Miss Girl Boy Miss Girl 而产而崩盘了的形象，他没有了原先那种酷 girl 的，就是就是就是。就是就是叫什么小小猫型盗贼那种那种又酷又热血感觉，而完全都成了一个为男主服务的工具，而且高潮部分的冲突也切乏铺垫，而且结尾还有赶工的嫌疑。这些问题，嗯，我这边可以先给你一个结论：我觉得他在这个精彩的故事面前变得无关紧要，但是他确确实实是问题。我觉得他不能因为他讲的一个好故事，或者他有很多这个超于超脱于日漫的闪光点，就把这些就能够把这些，呃。不好的地方，或者说有欠缺的地方所忽视了。
0: 嗯，但是所以我，我我你像你说的，就是说，第一是从，从从人物人人物设定去走啊，就是说，就是千古女千古里面，就是一定我不知道，原本白毛这个设定一定是在。异这个异世界里面比较多啊，那、啊、为什么不是突然出现的在在赛博里面出现白毛这个这个这个属性啊？不是太懂。呃，当然也是也是够啊，头发踩踩踩踩不扎鸡的，然后掉了根烟，然后可能又给很多人在某种情况下看了很多萨比斯，然后在人物里面，就是、说我觉得就是像王亚、啊、没说的，他他很长，这在后期非常扁平，但是我我感受到了金石阳是跟他的。班机社的一些努力啊，就是说他在给他试图增加弧度，就是里面出现他以前是一个以前是一个，就是说实验对象啊，然后巴拉巴拉。我说这又这个，这不就跟当年那个你说做的深刻，你也没有通定采讲做的那么深刻吧？我然后然后在 David 那个，我觉得也是一样的。David 他的人生弧度，我觉得是跟 m a y n 他他们两个就是这曼迈恩啊，曼恩这。他要经过迈恩这道坎之后再成长，然后确实像经，就是王小梅说的，就是说他没有一个过度成长的一个味道，因为他十级，然后你想想看，《天元图破》它是二十级，甚至到后面做成了剧场版的一个一个概念，就是说它是有非常从小到大，然后甚至到呃，就是。你会让我觉得，为什么今为什么说大家说《天天元突破》非常的好看，是一个小男孩在一开始连温饱都解决不了，到最后为了全宇宙作战这样的一个伟大伟大的一个热血动画，是谁都想不到，甚至就是我们拿最后今是今上是最有名的那一场，拿宇宙超行星系互相互殴这个东西，谁能想到这样的一个非常天，我觉得是一个天才式的一个。像想法就是到最后两个大家在家呼到最后拿拳头去肉搏这样的一个非常畅快淋漓的一个，我觉得是一个，我、哦、我认为是就是王小明曾经老讲就是热血，最近热血动画老是一种不完全燃烧的味道。我觉得在看《金士阳之》的那个时候，我完全能感受到这个燃烧燃烧感，或者说我能可以跟。就可以桑丁沟 n d i 我就可以站起来站站站起来鼓掌这种情况。就这样之也是，然后，呃，但是到了国家队的时候，也是同样的一个情况，就是为了为了地球去作战。然后反倒最为什么这部动画非常好非常好的一个原因，也是呃从一个人到整个团体到整个部群之后，他为了整个部群。哎、这
1: 这,这个我得打断一下啊、哦。嗯你说我打断一下啊，我觉得国家队做的不好，但是国家队有一点做得好，就是他塑造的女主是一个独立自主的、嗯。虽然他后批也有依附于男主的这个、嗯嗯、这个这个桎梏存在，但是他至少是一个、嗯、他的行为是一个出于自己考虑的。但是 Lucy 和 David 的这个 Boy m e e t s Girl 的故事，他有一些我觉得不好的地方，这个之后再说。你继续说吧。哎
0: 、嗯，我我可以说说我不好的地方。我觉得第一是就是这么两个男第一、嗯、男男男女主的关系里面。一开始是他们做了很多反点嘛，就是反反反过来的让 Lucy 去去整 David， 然后到后面用然后两个人做互相关心嘛，就是你到后期的时候，呃，你说道具人这个情况为什么那么严重？我觉得就是第一是 Lucy 没有做任何牺牲啊，她的牺牲唯一就是。就是去杀了几个人嘛，然后去他找这个东西，他会问他有他看一些资料，然后就然后觉得是 David David 去做这个事比较危险，他就杀了那些人。然后我觉得那的牺牲没有像 David 那么恐怖，呃，然后所以大家会觉得他的弧度比较低，或者说他没有那么多闪光点。如果就是说你要做一个独立作者，做一个 Cool Girl 的这个事情的话，我觉得反反正反反倒是 l u 可以去做 David 的一些乱七八糟的事，我觉得反倒更好看嘛。不过。确实，这个我你你,你只能说，就是我们这我之前跟别的别的电台来在聊的时候，就是说，呃，一个一个一个一个男主要是一个男主要晋升成一个非常伟大的男人，一定要去踩上一个女生的一个当一个垫脚石啊。就是我觉得就,就这个是一样的，就是没有让我觉得他非非常有，但是到最后，嗯、呃，那你说月球那一场戏啊，感不感动？感动是是感动的，但是你也不说不出来它是什么样的一个味道，你只能就我做的，我不能是说我我看的观射角度我不太懂啊，就是说我在最后一场，的时候我不知道看的是 David， 他是我们是以一个呃恋人的角度去看最后一场，还是以一个观众的一场去看一场，我不太懂啊。就是说大家非常就是看反应视频大的，大家都觉得很凶啊，但我是不太清楚，嗯、呃，这种感觉就是说，其实是我觉得很多。很多时候，他的刻画，就是 u c 的刻画，只是让我觉得他在他的服装上面，他的很多这个很多设定上面，他做的很很漂亮。但别的地方，我觉得，呃，他到底有他到底强,强不强，我也不知道。他到底怎么样，他都没有解答清。楚
1: ，对。我觉得就像你说那样，其实我自己刚才听你说的时候，我大概能总结出来为什么我觉得我觉得这故事精彩，但是有这么多不满，因为它的故事很精彩，因为它我我可能是细节打磨，我觉得现在我不能得出一个很好结论，但我觉得可能有细节打磨，有可能它这个主题就是 boy meets girl 的这个主题，班级社做的真的很好，但是它的缺点也很明显，就因为它的故事太简单了。就像刚才说的，它本质上就是一个《Boy Meets Girl》的，非常非常简单的，在一个残酷世界里的纯爱故事，这么一个故事，啊、嗯，我必须得承认，为什么觉得好呢？因为它比我现在我看到的很多，比如说我们经常骂的异世界番，就是在一个纯爱的傻白甜世界里边讲故作残酷的故事的这些烂番好很多，因为它有一定反差感，因为它是一个残酷的世界里面讲的一个就是很纯爱的故事，但是这种故事，因为它足够纯爱，所以它的故事太简单了。就是那些感动的人，或者说觉得感动，因为他很，因为他容易带入进，他带入进某一个人物，带入进、嗯、瑞贝卡的痴情，最后变，最后变成了嗯一一滩，是吧？带入带入进戴维进去，然后为爱人牺牲，然后带带入带代入 Lucy 进去，为了爱为了爱人上了月球，然后完成了爱人为自己完成的梦想，但他的梦想可能不是这个，但他的本身的故事，太过。我不能说贫瘠，但我觉得真的就是你一一一嘴就能想明白。这实际上就是一个啊，好想急死你的啊！我喜欢你，你也喜欢我，我为你做了这么多，你为我做了这么多，但我们都不知道故事。他和莫泊桑在几百年前还是几十年，应该是几百年前吧，一百年前写的项链的故事有什么区别呢？是吧 ？David 觉得 Lucy, Lucy 真正的梦想是上月球，但 Lucy 真正梦想可能就是 David 的朋陪在他身边。然后 ，Lucy。不希望不希望大卫的上那个上那个像机甲一样的的所谓的异体，所以他背地里边把把那个把把把把把把把大卫的那个校长害死了。然后，然后让那个曼曼被杀了。然后他也不跟大卫说，然后自己背地里边去处理所有脏活累活，然后把,把所有人都杀干净了。但是实际上他一句话的事儿啊，我我自己给了一个合理解释。他可能就跟大卫说说你那个那个红管背后有个阴谋，就是想拿你当小白鼠，让你去试验那个一体金刚，所以你不要上那个机甲。但大卫可能觉得哎，我就是牛逼，哎，我就是天选之子，我一定要去上，是吧？他可能有这种想法在。但是这一句话的事儿有那么难吗？你为为什么就是就是？这这确实是日漫的一个常见套路，就是几好像几那种我为你好，你也为我好，但是我们就不说，是吧？两个人一个向左，一个向右，永远不回头看对方一眼，然后就这么离开的故事。但这种故事，他不只是看日漫多的人，任何一个就是现阶段看剧多，甚至说可能人生进度人都会觉得这个故事有点，我。也许俗套有点过分，但我觉得这个故事就是很贫瘠。你做的再好，大家仔细想明白，都是我只要告诉他，哎，你别，你别再他妈装东西，你别再装这么多，多多多多假肢了，你装什么假肢你会疯的。然后他再说一句，哎，你是不是真想去月球？俩人这个话题就说开了，但俩人就是死活不说，所以到最后变成了这么一个拧巴的故事。所以当你真正去回顾这个故事，你会觉得他的故事就是一个所谓的，嗯。掀翻世界也要与你拥抱，然后两个简单的故事。但是呢，就像刚才说那样，它好处在于它放在了赛博朋克这样故事下，所以他在所谓的“掀翻世界也要与你拥抱”的这个句式，这个俗套或者是烂俗的句式之后，加了一句：“纵使我将湮灭在这个权威之下。”但是在这样的嗯残酷的这个这个世界观之下，少年少女的浪漫依旧闪耀动人，闪耀夺目。这就是这个故事，我觉得能给我的感动，但是也能给我的可能俗套的部分，可能令人精彩，令令我觉得这个这个感动的部分和令我觉得精彩部分，甚至我觉得不足部分，都在这个上面展示出来了。这也是再往后说，可能可能就是我为什么觉得这个故事还不错，但是我不会给他打打满分甚至说不会给他打打很高的分给打一个高分就够了，因为。实际上，我们看二次元，我没有指望他，比他上奥斯卡，没有指望他成为一个所谓的传世名作。我们就像我，我喜欢白靴，我要的只是一张这个。这这这这这这个、这个这个这个、这个男主和和和和东马在拥吻，然后雪菜在旁边，这个这个这个这个被暴击的图大了，所以这这个番当中，我可能需要的就是刚才说的月下之吻、上月球的拥抱，还有 Lucy 在月球上漫步，然后看着这个头盔上倒映出 David 的倒影，然后看着远处的地球，或者说是从天而降的亚当重锤把瑞贝卡碾成了老婆饼或者落地浆，我只需要一个这样的梗，或者说一个。有个好故事就够了，所以他有这些不满，我依然不妨碍他是一个好的故事。但他是否有是否这样的故事很太过于简单呢？我的答案是它确实是简单的。而且，咱们就说他整个故事结构，这么一个一个普通人获得超能超能力会却被毁灭的故事，咱们把赛博朋克的世界观剥离出去，你把这个简单的故事放在任何一个世界观，它都成立，包括。他说我刚才说的男主 Boy Miss Girl 的故事，他放在另外一个故事当中。他在金庸老师笔下，他就是乔峰和阿朱，是吧？阿朱永远不会告诉乔峰说那个人是那个人，我爹，我爹虽然滥情，但我爹不会不不不会伤害你，伤伤害伤害你的。我当爹当年没去那个宋辽边界，呃、那个萧峰也不会跟阿朱说说，说我怀疑你爹是是是杀我当是是杀我全家的凶手，是吧？然后这个故事。这个故事放在金庸的小说里边，也完全可以写成：哎，一个少年，哎，从小被压抑，然后母亲在一个门派当中打杂，然后被被被被被被什么折磨致死的，然后门派主人见死不救，然后男主偶然之间获得了一本绝世秘籍，然后练这个秘籍都会走火入魔，但男主觉得自己是天选之子，然后练成这个秘籍，然后见然后见然后认识了一个。什么从大漠归来，或者说什么锦衣卫，或者是六扇门的这个这逃离的刺客，然后两人产生了一段恋情，然后最后这个刺客被被被什么，呃名门正所谓的名门正派抓走，然后然后男主怒上光明顶，然后挑翻这个整整个这个这个六大门派的高手之后，突然被这个。这个掌门的这个暗影杀手，然后然后逼近，然后被男然后男主走火入魔，然后最后把男把女主放走了，然后女主这个这个归隐大漠，然后带着男主去。他放在任何一个世界观，他都是一个所谓的走火入魔，然后一个一个自命不凡的中二少年拿到圣剑，然后又把自己毁灭，所可能救一人或者救很多人，但是他达成了一个使命，但无无法挽回的被碾碎的结局这样一个故事。所以他故事真的嗯足够精彩，但也足够简单。唯一让我觉得动容的地方，可能在于它的很多细节，因为有了 t r i g g e r 这么多故事打磨，让一个简单故事当中的很多细节表现足够。但是，一个真正精彩的赛博朋克的故事，可能之后我我也我会讲讲我的想法。但是，我觉得它可能就是 CDPR 一开始跟 t r i g g e r 说的，他想做那些故事，就是赛博朋克的几个终极命题。就是我也会，我我在当也是我想看一个赛博朋克故事当中，我想要看到的。就绝对不是波波恩 Miss Girl 这么简单的故事，而是所谓的像，呃，神经漫游者那样一个，就是包括这里边也提到过，但是只是浅尝辄止提到过什么议题改造者的意识终究无法匹敌所谓机械侵蚀，最后分最后分不清本我和真我的这种故事，对，还有就是就是我。我在写定场诗中提到的，就是可能就是所谓的反乌托邦的社会隐喻，就是一个公司狗努力奋斗也摆不脱摆脱不了所谓的这个牛马命运的这样一个悲惨形象，还有就是在高科技社会下这种所谓的边缘人群，然后纵情狂欢的沉沦结局，这三个故事，这种我想要在赛博朋克当中看到，或者说赛博朋克题材这么多年积累出来的精彩故事，在在在这个。呃，动画怎么当说，它只是一个支线，而它本质上讲的还是一个最传统的日漫故事。它讲得好吗？它讲得好，但它有什么值得我给它大书特书，或者让我觉得它是一个传世经典的作品吗？它没有。它就包括我们现在录电台的时候，它的热度其实已经过了。我们上线之后，它的热度可能会更过，所以它终究说。过分一点，可能我觉得也就是一个昙花一现。他给对他给 CDPR 这个这个烂游戏、嗯、是吧？这个烂游戏带的销量也终究可能只是那可能这个 DLC 出完之后也就过去了
0: 。嗯，对他，我觉得还是一个营销作品，或者说你你在某种程度上，它不是一个对于整个还是还是想，还是黑客像黑客帝国跟这个那个短片集动画短片集是一样，它是它不是没有一个扩充。扩充故事的一个一个一个所谓的职能在里头啊，所以就是说，嗯，你说他只是我觉得成也败成成也败成败，如果就是说按照一个他是所谓一个扩充集，就是说扩充的一个所谓的资料集一样的一个短篇故事的话，他是失败的，真正失败的。但你在于对一个独立个体的动画，他没准是成功的。但是冷静下来一看，我觉得。这部番为什么会火，也是属于他打的一手好牌，就是他正好是在，就是他档期低，他档期选的非常的棒，因为他的档期正好是十月新番还没有跟的那那个期间，然后跟。
1: 而且、嗯、而且这个期间有特别好的点，就汤显证明的那个《幽灵幻境》，我当时以为他也是一个赛博朋克作品，嗯、但他做的太稀烂了、嗯，就是和其他比，这个这个作品，我我我我发现我们电台经常会讲一些我们觉得可能有一些缺点，然后把它评为中规中矩。但我觉得这个、嗯、这个这个作品不一样，这个作品是真的算是一个好作品，嗯、但是它确确实实。我觉得它是有一些，对，就是它可以做得更好，它可以做得更精致，嗯、他可以做得更有深度，嗯嗯、但是它选择了一个很商业化的呈现形式，所以它是一个很好的、几乎满分的商业作品，而且也提提升了很好的商业价值。对
0: ，就是说商业价值完全是，我觉得就是说这次基本上班级社班基社以后的主要主主营业线可以做游戏，游戏一类的，你可以去试试《荒野大镖客》这种都行，呃、嗯，然后反正。反正，但是我们讲了这么多啊，就是说不能，就是说一概说这部片子的不好嘛，或者说，但是我其实啊，像刚刚王小明讲的特别好的一点，就是说，呃，其实就是跟原作一样嘛，就是他有一个赛博精神病的一个这这这,这个这个概念嘛，就是赛博精神病这个概念，我觉得是对于我而言是我最想看到的一个部分，就是说，其实关于关于戴比的爱情，我觉得多多少少就是说他有和没有，我觉得没有任何。我对我而言没有任何冲动，让我持续看这部片子最棒的一个一点啊，就是说就是赛博精神病这个概念，因为我本身是没有玩过这个游戏的，我只能就看过，因为我对这种这种三 D 的，就是说就是其实概念也很怪啊，就是说我去我最近把游戏玩回来啊，就是说这个这里面的游戏里面这个 V 就跟跟神一样的，就是赛博就是。亚当重锤那跟跟玩儿一样的，为什么 David 到这边就会出现这样的问题？当然也也是会去激起游戏，我觉得这也是游戏的一个一个一个一个概念在里头、啊。但我觉得在在反观赛博精神病这个这个概念啊，就赛博精神病这个概念，第一是呃，当你的身体不断在被改造之后，你会进入一个所谓就是在在他们在日文说是 cyberpunk 这个这个状状况嘛。但是我觉得。呃，是一种，是一种像《黑客帝国》的一种体验嘛，就是说他进行一个就半梦游式的一个状态，他再可以再再让你去回顾自己，我觉得像是一种就是说最后的万哥的那种感觉，呃，然后加上他的对于一体改造这个事情的时候，我觉得赛博朋克最有意思。的一。一个要素就是一体改造，在某种情况下，我觉得是对于半机械化身体这样的一个东西，是我们可以最近接近的很多，但是没有确确实实的接近。这、就是我们对于未来时间、未来时空一种遐想，在于这种所谓一体一体的这样的东西嘛。但是，就是说它最棒的一点。我觉得就是说，这部片子里面最棒的一点就是说， David 他整个如果他做得好的话，他拿拿了飞迈 j a m e e 的他的这个手嘛，就是手，然后去改装了嘛。然后我们的这个呃，丽丽贝卡酱嘛，然后也是拿了他哥哥的这个手臂，也是一样的。就是说他在某种情况下是一种对于，也是做传承，或者说对于一种伙伴，就是说我为了伙伴去去把这个任务去进。就是继续执行这样的一种所谓的悲歌感嘛，就是说，我觉得是一种非常悲壮的一个一个一个要素在里头。然后，甚至到后期，我们他会他他对身体的不断改造，然后身体慢慢慢慢的变强。然后慢慢变强之后，在变强的反效果是我变成了赛博精神病，这是我们是无法逃离一种所谓的英雄宿命论，英雄最终一定要到暮年，或者说一，雄中一生要致死的一个情况，我觉得是非常悲悲观的一个情绪在里面，让我觉得啊，这一点我觉得看到了赛博朋克的一点所谓的里面这种小人物的小人物，或者是说对于所谓的派系争斗里面那些小人物挣扎，让我看了非常。意思，甚至我觉得赛，就是这种赛博精神病的这个要素，我觉得是非常非常的重要，或者说，我觉得这部片子里边，它也是依强强制依赖了这样的一个东西，才导致这部作品非常非常，也不能说导致吧，但是这部作品在升华到一个、呃，一个一个非常高的一个这个这这个位置嘛，就是我觉得就是说，没有这样的一个要素的话，呃，没有这样的所谓的一个特定的，只有赛博朋克才有的。一个个所谓的关卡要素，就是这样的关卡要素如果没有的话，这部片子其实我觉得它的闪光点要非常的少，除了那些所谓的搞一些屎尿屁、搞一些呃淫秽色情的一些东西，我觉得以外，我觉得没有，就是说就是说让我觉得非常的嗯，非常的有，不能说非常有闪光点吧。那起码就是说，一直改造这样的一个一个一个单元，跟他所谓的这个呃。呃，威斯坦嘛，就是说对对于植入这样的技能性的东西嘛，然后他对于所谓的什么网络黑客啊，然后乱超梦体验、啊、这样乱七八糟的东西，我觉得他也有。但我觉得最棒的这这一点，一定就是一个少年穿上了自己完全不符合的衣服，然后去做一场战争。但是让我又回顾到，这是不是就是阿基达的某种变种性？啊，就是阿基拉的一种变种形态。变种形态就是阿基拉在里面的主角是一袭红衣，然后穿骑这个摩托车，然后去打他的打他的朋友。他的朋友也是想变强了，他的朋友也是为了变强之后，就是导致变成一个一个怪物。我觉得其实跟戴维是一样的，只不过他把角度换了
1: 。但咱,咱就是。那今天说到这儿了，我还是就说我，我我觉得我自己总结出来对这个片子，我觉得我我不说缺点，我只是说我觉得不满足的地方。第一点就是刚才我觉得故事太过简单，或者说他没有展示出我对赛博朋克应有的期待。还有就是我就是刚才说的，我觉得赛博朋克设计世界观当中最重要的就是所谓社会阶级的对立，在片中展现的还不是很够。虽然他。开篇这个，就这就是他他跟他妈妈的那个那个故事，真的很有一定的社会，对那个那个展示的是很够的。尤其是玩游戏的时候，一开场的时候，就是你你你会救一个就是有创伤救援小组的人，那个人我靠就就就就那个人的时候就就毕恭毕恭敬的人就说说哎那个这这这这这人是真是回复员哎你啊不是哎你先救他啪把你一脚一一把推开然后把人救了而在。这个动画当中是他妈就是见死不救，哎，这人怎么怎么样，甚至送到的是一个游戏人，游戏玩会游戏人知道的，就是会倒卖人体器官的这么一个故事。所以你可以看到他妈其实受伤的时候还有气儿，但是送到那儿之后反而没气儿了。其实有一点可能，我觉得概率很高的一个一个恐怖猜想，就是他妈实际上就是被那个送去了黑医院给给给给给拆了，就是反而是他把把他,把他妈害死的故事。所以。就是，但除了这点之外呢，其他的我觉得对社会阶级对立在片中展现并不是很够的。就是包括荒坂这个公司对男女主角所代表的底层抗争者所产生的矛盾，就是被削弱的很低。就是这两个角色，就像刚才说那样，就是作为一个 boy meets girl 的赛博朋克版的这么一个套路故事，整个篇幅和角色弧光都是被这个恋爱感情和好想急斯尼的互相憋着不说的感情所占据。嗯、呃，这也是。就是看完动画，虽然让人感受，虽然让人感动，虽然觉得浪漫，但是除此之外，对赛博朋克世界观的观感也只剩下了所谓残酷这一点而已。同时呢，这第二点就是我觉得在深度上面，就像刚才说的一样，就是包括对这个这个人性啊，对这个异地改造者的意识啊，然后对这个社会阶层的思考啊，都是我觉得还是欠缺不少的。就是。玩过原作游戏的话，觉得对剧情上所谓的这种人工智能和人格，尤其是这个微植入了一个那个基努里维斯的意识之后，就是这种对精神和肉体的不断占据争夺，然后最后又释怀的故事当中，你能感觉真的让人感觉到死亡又意味着什么？然后人的意识可以上升到网络当中，意识什么所谓的本我什么什么本我自我和超人类有什么关系？我觉得这也是世界赛博世界赛博朋克世界观真正的独有的，也能让人。让人有吸引到吸引到大家的的地方，所以对赛博朋克生活的细节完全没表现，我觉得这是这个这个动画所，嗯，让我感觉很可惜的这么一点吧。然后就是收回到收收收回到这这个这个这这个这个这个赛博朋克边缘行者的故事，就是其实收回到最后也还是那句话，就是我觉得 Trigger 和和 CDPR 做的这个。这个联动是一个很好联动，它能够把一个所谓的日开篇就是一个高中生逆袭的故事，然后尽管日式俗套，但很干脆利落的叙事和充满了趣味感的故事，还有这样一个虽然 boy 波波 s girl 很普通的故事，但是表现的在这么一个浪漫感贯穿全局的故事成，并且成为这个线索和动机之后，而且这么一个他妈死了的,的开篇举重若轻，又不是。嗯，为惨而惨这么一个集两家大成，而且干脆利落，而且最后还能够把赛博朋克残酷世界观表现不错的故事之后，让我觉得整个故事是一个完整的、有趣的故事。但是到最后之后，他还是有一定的不满。所以归根结底，这是一个商业性很强的故事。而像你刚才说的这些，他能够表现，但是却。不不是，他有题材，他他如果有精力的话，能、那个、表现当然最好。他没精力表现的话，他也做得够了。就像，嗯，我自己觉得，就是我当时看的时候，就是就是就是我看的是是中文翻译版，但是有英文字幕。他最后有一个，嗯。嗯，就是他他他从那个换班卡当中抱着 Lucy 逃走的时候，然后字幕字幕给的翻译是说说说在这个城市当中，我只呃、哎、不对 Lucy 就跟他说说你为什么要这么做？你这么做就是这几乎是把自己逼到绝境，你怎么会死的啊？但是啊是吧？然后他就说说那个 David 说在这个城市当中，我只能这么保护你。但是我当时听到他的日文的原因说的是说我只有这么做才能从这个城市当中保护你，这。造成的感，这给的感觉就完全就不一样了。一个是，嗯，就是我我是为了你这么做的，而另外一个是说，这个残酷的世界逼着我只能用这种方式去拯救你。给我的感觉就是，他，嗯 ，Trigger 是想把这个动画做的有一定深度，但是反正可能是因为他自己更擅长《Blue Miss Girl》，或者说他自己觉得二次元属性也很重要，但最后做出一个作品，我自己看出来是看起来还是满意的。而且，而且啊，很多很多观众最后说说我要去什么幻班塔打打打亚当重锤，然后然后然后报仇雪恨。咱们就是扪心自问，我不我不知道，就像刚才说那样，就像我们最开始开篇说那样，我不知道大家有多少看这个看这个片儿的人，或者说我们的听众是是没有成为打工人，没有遭受社会毒打，但是实际上以我现在身份代表来说，我觉得亚当重锤也就是一个给公司的狗，给也也只是一个公司狗，也是给公司干脏活累活这么一个打工人，就打工人不要折磨打工人，都他这都,都是都是这个无情的社会。不是,不是无情，不是无情说，也就是无情的反乌托邦的故事和世界观压压抑给我们的结局，我们都是同病相怜，然后爱而不得，然后被这个赛博朋克世界观所压抑的，怀揣着每个人都独独有的悲怆感的故事的这么一个人，所以当这样一个必然走向悲怆的这么一个痛苦的故事的时候，遇到了一个。会拥有着突破天际幻想的班机社和金狮羊之做出来的东西是吧？他把天突破和这个丹林的弗兰克斯带来那种人与人之间相互信任、相互关爱，然后相互嗯抚慰的这种感觉，然后进入到这么一个残酷世界当中的时候，我们就会感受到一些浪漫感。虽然他和工科机动跟、呃、工科机动队相比，或者工校机动队相比，他的世界观架构真的不是一个档次，但是。嗯，我我们作为一个二次元观众，或者说我们只作为一个普通观众，我们知道那样的好作品可能一个世纪出不了四五部。那当我们在一年或者说一季当中看到这样的一个作品当中，我们理应或者说我们也应该为他欢颜独孤欢欣鼓舞，这也是我们应作为一个想看到更多作品都应该做。但是同时，我们也应该知道，他能够做得更好、更精致、更伟大一些。嗯，
0: 那不，我觉得还是不要要求去伟大。我觉得他作为商品销售，或者说作为那个。呃，这个游戏的宣传、发售，它的职能已经赋能百分百了。牛有就是它产品赋能非常的好的。然后，但是主主要还是就是说，我觉得它的 c h a r a c 它这个人物的 character 设定。说这个人物角色的设定，就是我为什么大家会觉得第一是意外，我还是我觉得就是这个丽贝卡酱，丽贝卡酱，大家这个这个对于丽贝卡酱的死，大家觉得非常的纳闷，就不能说纳闷就是非常的突然。加上这个这个女生的一个设定，我我一开始看第二集或者第好像第三集还是第四集她出现的时候，我觉得这个漂亮，就就非常的容易接受。就是、说除了看动画以外的，这不就是纯种的一个。嗯，一个一个一个亚逼元素嘛，<笑>就是一个一个小亚逼，然后巴拉巴拉巴弄弄弄弄弄了一堆，然后就是亚逼加地雷系的一个女孩，就这这这这两个合合体出来的一个非常又小疯子的一个属性，就是大家现在对于这种俏皮女孩跟这种。就里面其实有很多对于女生的描写，就比如说那个吉薇这种这个就出卖别人的一个，然后呃多里欧跟老母亲一样的，然后贝蒂卡跟小孩子一样的，然后女女主就是正常女主，正常的一个一个恋爱，因为它有很多描写的元素嘛，但是这种就是我觉得各花各入眼嘛，大家对于这种东西非常的喜欢。特别是丽贝卡这个设定吧，就是说，呃，丽贝卡的眼睛它是红色的，然后头发非常的亚，然后做了这个东西，然后做的做的事情又非常的冲动，然后又是喜欢戴维。然后大家对于这种三角恋，或者说巴拉巴拉什么东西，大家都非非常的，就像刚刚我讲的，这种三三角恋属性，大家还是蛮热爱的。我觉得就是说，人类到最终还是逃避不过三角恋。如果如果就是想让它平衡，还是再加入一个角吧。就那种感觉嘛，就是说人物中，作为赛博朋克的一些元素的卖点的话，我如果如果他出周边的话，大家我觉得应该大家应该会买爆。我,我觉得应该是这种情这种情况。
1: 哦、oh. ，对，已经很多人拿着穿着戴维的衣服，然后拿着瑞贝卡的枪去打亚当重锤了。这、就是、打工人为难打工人，这也是我觉得我们看这个番，或者说我们对这个番总结应该发现的一个事儿，就是他把一个纯爱故事或者说一个浪漫故事放在一个。不，这个失去亲人，然后追女神，然后又堕入了成人世界的血腥，最后又毁掉肉身，然后献祭于亲人和爱人的梦想当中，这么一个毁灭自己的，但是又心存梦想，然后又又为是舍己为人的这么一个浪漫过程当中，我们应该想到的是，他是否可以更、更、更、更尝试去描绘成年人主角应有的能力和理想，是否讲、是否讲述一个。更老派的复仇故事，是否应该塑造一个更老派的孤胆英雄、嗯？这个故事是否应该是成年人化的？然后角色是不是应该有更成年人的行为和思维方式？这是，嗯，我们对可能就是进入平成年代，甚至、嗯、对平成年代甚至令和年代之后的二次元二次元作品当中，想要用的要求，但。二次就是至少我对于我们老宅来说，现在二次元很难满足这样要求了
0: 、嗯。我我觉得啊，就是说，嗯，那个第一啊，他毕竟是网飞供给吧，呃，网飞的供给就是说，完全是像王王王小明讲的，就是说他可以更放飞自我。我我就其实好奇，他为什么屎尿屁那些元素都那么多，他、啊、为什么不再搞一些？就是
1: 他把他把这些东西都仅仅停留在视觉符号和层面上面，对对对但这些文化上应有的应有的元素，它其实都是很忽略不计的。我自己没有想到网飞这层，我只觉得可能是 Trigger 自己觉得现在的二次元不流行这样了。嗯，或确确实实，我自己有些时候扪心自问，我也已经不是所谓的真正的二次元的核心用户了、嗯
0: 。也是也是，就是说现在大家希望的还是就是一些就是土。表面的一些图片刺激吧，我一直觉得就是这种东西跟亚洲图片没什么区别
1: ，甚至不是图片、嗯、图片刺激，就是大家就是想<笑>亚洲图片什么。我自己在想，<笑>我其实嘴上每一期每一期节目，包括新番节目，我也都在说，我渴望更深那种，但实际上每一期新番，包括我不知道我们什么时候会录迟到的十月新番啊，但我觉得十月新番，我自己觉得会很好看的还是什么孤独摇滚啊，嗯、什么那个 Do It Yourself 这种废萌番，就是。嘴上说一套，实际上看的是还是看垃圾看一套，是食品但是还是吃垃圾食品。对，对但这并不妨碍。我觉得有一些就是以垃圾食品的，不是垃圾食品，就是以他他跟垃圾食品还不太一样，就是有一些可能有有机会做的更好作品当中做的能让我就是更更更怎么说呢？让我产生一些人生和社会的反思一样，就是尤其是。就是刚像刚才提到亚当重锤的时候，我真正想到的亚当重锤就是我想到的第一反应，其实并不是说他有多可恨，我想的就是打工人何苦为难打工人？就是我现在，就是在在所谓的公司当中，实际上做的与打当重锤的又有什么区别呢？我自己去跟就是为难乙方，或者说是对乙方提出一些我苛刻的需求的时候，实际上和我当年做乙方的时候听到的需求也有什么不同呢？<笑>
0: 哎，你这样你这样太太佛了，太。我不是呵呵，我觉得这个也也可以啊，但是说，就是说，怎么说呢？这里面我觉得很多，你说深刻要素啊，我觉得是有的。但是我觉得就是他那个深刻要素，我其实想就是非常的想咧嘴一笑，或者说就这这种感觉，就是不要再再不要在夜之城里面相信任何人。我觉得这个要素，如果你深挖的话，我觉得是可以非常做一个背叛，就是我你之前说的那个。里面那个一很多只眼睛的那个小老大，那个小老大，我觉得就完全可以充充分的去做这个，叶之晨不能相信任何人的一个，我觉得是一个突发性要素的一个东西。但是我觉得在很多情况下，嗯，很多剧情啊，就是非常的牵牵强，就是老是在讲这些剧情，特别特别是在最后这个出卖，为什么他会出卖？然后这个齐天为什么又会最后又又去又去说、啊，我我我帮你们搞定这个事情？啊，反正就是，它每一个都点到为止，然后每一个就是你说它是一个大众的可口可乐，我觉得是大众可口。如果你要说你要喜欢喝喝这个这个东方树叶，可能大家觉得东方树叶健康，但不可能就是一定大家要喝东方树叶。可口可乐带气又甜，但是给我们喝的喝的感觉啊，就是我跟王小梅喝的感觉，可能就是这个气已经没了，就是基本上已经变成一个没气的可乐。我们喝的只有一股。就甜的发涩，然后又非常难咽的一种一,一种，就是说，嗯，就是宴会上宴会上的
1: 可。对我觉得，我觉得你用可乐这个比喻，我我我我得补充一下，就是没有人不喜欢可口可乐，至少我是喜欢可乐的，呃，可口可乐啊，对，这这这个矫情一点。但是实际上，我觉得我更喜欢的是，如我虽然我没有，我不知道。现在市面还能不能买到当年加了咖啡因的可口可乐？但是加了咖啡因的可口可乐是不是更够劲更刺激，然后也更游离在，就是那个那个道德与法治的暧昧边缘的那个东西呢？那那个东西是不是就是作为一个想要体验一点刺激，或者想要在可口,口上追求一些，就是让它更精致？所谓就是我刚才提到那个更伟大一点，那个应该有的东西呢？嗯。
0: 而
1: 夏风二的这些就是这么一个，就是。不仅可乐，而且它是无糖的，甚至可能是加纤维的那个白瓶的可乐。<笑>
0: 是的，非常赞成，它可能就是零度。哎，但是零度也好喝了，也不能说零度不能喝，零度是能喝吧？对，嗯
1: 、零度零度好，零度不仅好喝，而且零度已经完爆一些粗制滥造的，就是叫天天水了
0: 。啊、嗯哦，有科技与火泼，很火了。<笑>那那那行吧，那这一期我觉得我们也聊了聊了，就是说赛博。客的一些就是赛博朋克的这个边边边缘浪客、啊，就是我觉得他名字起的，我就觉得因
1: 为
0: 因为叫边缘行者，还是叫边缘，就
1: 赛博浪客，不
0: 懂。反正就是说名字起的就很怪，但是
1: 我甚至还看到一个反一一一个一个一个,一个那什么，一个翻译叫赛博朋克边缘跑者。反正不管他是边缘行者、边缘跑者，还是还是还是还是怎么样，反正他他归根结底描述的是一个故作边缘人，但实际上和每一个。嗯这个现实社会当中，高二、初三的中二少年们所所思所想，所想要面对的社会的幻想当中，都无无出，没有什么太大区别的这么一个浪漫，嗯、但是又又有,有一些残酷的故事。但它的残酷值呢，我觉得还是，嗯嗯。和人生相比，还是差点意思。哎
0: 呦，来了呀！你真的，你要被你，要被骂死了！我跟你说，又又开始，你这个这个有点
1: 跟人生比，当
0: 然，我觉得你自己前面都说这是一个对于对于人生的一个麻醉剂，你现在怎么又说还差一点？那稍微他麻醉的不够厉害，嗯、呃，没让你完全沉浸。就是
1: 就是我自我自己看到这个的时候，我其实想到的就是。就是他想，就是真正赛博朋克。如果说一个赛博朋克题材想要真正描述清楚，或者说我自己理想状态是把《叶之城》这么一个，嗯，对。就像我一开始说的那么一个残酷的黏糊糊的压在你身上的一个整个城市的压力压在你身上的感觉，应该表现着淋漓尽致这么一个题材。就像我之前跟一个就是就是我闲扯淡的时候跟一朋友聊过，说如果要拍城市印象的时候，我会怎么拍一个现代的大都市？我说如果我要拍的话，我会把这个城市的天际线、CBD、高耸的摩天楼和高架桥有。然后精致的商店门门面和翻新的古建筑和弄堂街道，精心维护的城市公园和绿地，然后把这些景象全部都拍进去。但是我会把所有的人全部都 P 掉，就这样一个城市，嗯，就只拍这个城市的的加引号的自身，因为这样的一个世界或者说这样一个城市里边，城市是活的，而人反而反而不是活的。这个城市被某种。意识或者说思想所主导，而人类只是这这座城市当中被层层消耗的燃料。嗯、我觉得这也是我觉得赛博朋克题材最好的表达，就是人他一代一代的消，就只是一个消耗品。这也是我说的这个赛博朋克题材应该有的第二个主题，就是公司人再怎么努力奋斗也摆不脱牛马命运，而而这这是这个城市的基础的燃料，而不配成为人要燃料的边缘人，在纵情狂欢的情况下。嗯逐渐沉沦，然后，而《三重课边跑者》的故事就是一个想要表现一部分人是边缘人，一部分人是公司人，但他表现成最后还是一个不为 miss go 的浪漫故事。而这个浪漫故事最后在这样一个层层重压下，以一个浪漫浪漫的形式收尾，它足够绚烂，足够浪漫，但他并没有让我感受到。他或许能让我体会到我现在的生活是什么样的，或者说能够让我想要我要改变我的生活，我应该有什么样的动力，或者说我能够从这个作品当中感受那个镜子，让我的生活获得一些安慰或者获得一些力量。但是除此之外，嗯。我当然也不是很想说说一个作品应该给我带来什么钱，因为我看作品就是想说他喜欢他好不好，他不好，他好还是他不好。而三朋克二零七七，呃，三朋克二零七七这个游戏也好，三朋克编导者这个作品也好，给我的感觉都是还不错。但是除此之外，它也有嗯，让我觉得可能跟我的生活还是有一定的嗯。差距吧，这就是我为什么一开始会说他依然没宅。但是如果他如果把他拿给高中时候的我来说，嗯、他确实是一针，悲情的性那个镇定剂吧。嗯
0: ，好的。那么，哎，其实我其实我觉得特别期待，就是说我还想给这个题目起起一个，就是《赛博赛博朋克边缘性者》真的好看吗？这个题目，我觉得应该还有不多不,不少人过来喷我，我就特别想这期就是说我做这个意思就是。我们经常做泼冷水这种这这种行为，或者说我觉得是一种，嗯，就是嗯，婆罗门的一个一个所谓的就是老老翻，不、就是老翻嘛，老二次元的一种所谓的评价嘛，就给大家就是新新新新二次元的这些这些人的就是新新宅的一些泼冷水行为、啊。但我觉得这一期、啊，这期宅会我,我觉得，节目吗
1: ？什么？啊、新宅会听我们的节目吗？我都不知道。啊、我觉得，如果我是一个刚入宅的人，我不会听我们这个节目。<笑>当当我还是个新宅的时候，我就每天看看什么成都漫展啊，看什么这个乱七八糟的漫展的这个小姐姐们，谁会看这个老男人在这聊动画片啊？嗯、<笑>也是，我觉得应该，应该咱们应该就是突破一下，
0: 应该再找一个女声就是可以可以让，嗯、你你也也也不是不行嘛。就是说，其实我们一直以。还是男性凝视比较多嘛，我们还是在看男，就男生在，还是在男生就是看看看宅的一个，因为主要男生看看动漫还是比较多。哎，算了吧，就这样吧。呃，那这期节目就到这里。如果有什么呃想聊的，或者说对对于我们的意见有些不同的，我们也在希望在留言里面大家让大家留言。嗯，我们也会就是以最快的速度跟你们打仗。啊、嗯。最近因为留言的这个量就是日日渐日渐的贫穷，所以希望大家多多留言。嗯。嗯，我想必应该大家也不会听到这里，因为我们的收听率一直永远啊是两年了做的，还是一直在维持着 30%。嗯，对吧？就就口嗨吧，就随便口嗨一下吧<笑>。就
1: 是就是到目前为止，我对这个节目的预期就变成了一个我定期能够回顾一下自己看的不错的番的这么一个<笑>一个节目，我已经。<笑>就是对对对对涨粉，或者说对这个对对对这个电台的运营，嗯、其实已经也没有什么希望。嗯、但是而且这个电台现在主要的撑场面不都是你的音乐节目、哎、你就做好一个<笑>一个情感主播，然后偶尔给给给给给给给你和给我一个一个抒发自己观点的这个这个平台就够了。嗯、
0: 就自自留地嘛，<笑>就是我跟这个这个熊老师一直说嘛，不是，主要是那个。我们这这个、这个二次元这个节目好，好好歹也是有一批固定的听众了，就是说每个人大家都会一直听的。就是除了脑交战那个部分，真的是跟熊老师一样，就是一个自留地。那大家就是说，就是随便聊聊，侃侃大山，就是给就给一些，就是我是一个维系双方感情，或者说在维系一种文化，就觉得自己在还活这种所谓的文化输出，觉得你自己输出了一波，就觉得就是对你对你是有成长。我觉得动画，也，我觉得动画是我觉得是，嗯，起码是我们俩可以愿意愿意去聊一聊。我觉得就是起码，嗯、呃
1: ，对。但是动画对我这件事，就是、实际上就是因为，嗯，嗯就是对我而言，就是我觉得就是回国之后、嗯，就是在工作压力之下，我变得就是做的事业完全不是我喜欢的事业，但是我还要必须不停的因为自己责任感也好，因为自己的为生计也好，我一定要做的事业之之外，我觉得。就包括我自己曾经说我的几大爱好，人文历史和足球，我大部分时间现在已经没有时间去去，甚至没有时间去接触了。之外，动画因为有这个电台的存在，让我还能够觉得哦，我好像还要录几期节目，所以我还要看看番，成了我让我还能够保持本我。这也是为什么聊赛博朋克的时候，我会很有很有感触，就是就是。说说说起皮起鸡皮疙瘩，说我现在就是因为有这个电台存在，我还能够记得自己在曾经年少轻狂的生命当中，给自己贴过一个二次元恶臭宅男的标签这么一个一一一一个事业嗯。
0: 嗯，哎呦，感动了，感动了，起码这期我们也做了两年了，挺好的。这个这个这个这个节目、嗯，希望就是说，一就是就是能继续回顾嘛，当蓦然回首。可能六十岁在开在听你自己的节目的时候，你也可能就是扯，就是哈,哈,哈,哈。那、啊
1: 、怎么可能？我这个动画，我这这个动画节目，我现在都不听，怎么可能六十年之后还听？<笑>我我,我在乎的只是,是的，只是此时此刻我能够尽情想把自己想说的没说的乱七八糟说一说。我不会在乎六十年之后我还会听。<笑>哎呦，我六十年之后我可能都已经脱改。我
0: 干！我好不容易把这个说那么伟大一点，
1: <笑>你这你这不是又又又又给我
0: 拉回去了吗？哎呦，行了吧行了吧，这期节目就到这里。嗯。大家拜拜，嗯，拜拜。